0: Ich empfinde immer wieder, wenn wir so zusammen singen, dass das unsere Herzen zusammenbinden kann. Wenn wir uns so ausrichten auf diesen Herrn und Gott und ihn gemeinsam so loben, was für eine Zeit. Aber ich glaube, und darüber werden wir heute nachdenken, es wird eine Zeit geben, da wird das noch ganz anders sein. Dann, wenn wir dem heiligen Gott endlich ganz begegnen dürfen. Aber wir dürfen ihm hier schon begegnen und darüber möchte ich sprechen. Dem heiligen Gott begegnen. Und äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn wir dem heiligen Gott nahe kommen. Bei mir ist es so, dass ich seine Nähe unterschiedlich verspüre. Manchmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, er ist ganz dicht bei mir. Und manchmal scheint er weiter weg zu sein. Rein von meinem Empfinden her. Und äh, ich frage mich, warum ist das so? Warum sind diese unterschiedlichen Empfindungen da? Es ist auch manchmal beim Lesen der Bibel. Ich lese ein paar Sätze und schon der erste Satz, der haut mich fast um. Der spricht mich richtig an. Auch beim Gebet, sehr dicht dran. Oder bei einem Gottesdienst. Äh, manchmal so stark, dass man denkt, eigentlich kannst du schon vor der Predigt fast nach Hause gehen, hast schon genug jetzt für eine Woche gekriegt. Wir bleiben natürlich, ich hoffe auch ihr, aber äh, trotzdem, es ist ein Geschenktsein, ein wenn man so in Gottes Nähe tritt. Und manchmal ist das eben nicht so, dass wir das Gefühl haben, der Lobpreis, der war genauso gut gestaltet, der war genauso hingegeben von dem Team, äh, mit hier vorne geprägt. Und auch ich selbst würde sagen, ich habe nichts anders gemacht. Und doch ist es nicht gleich wie beim letzten Mal. Und ich merke, da gibt es etwas, das ist eben nicht immer so, dass ich sage, jawohl, wenn ich so vor Gott trete, spüre ich seine Nähe gleich. Auch beim Lesen der Bibel, das habe ich ja auch so deutlich gemacht. Manchmal kommt eine Predigt an und manchmal nicht. Und dann frage ich mich, liegt es an mir? Liegt es an den Zuhörern? Bin ich manchmal geisterfüllter oder dichter selbst an Gott dran, wenn es klappt? Natürlich hängt es mit mir zusammen, ist ja klar, aber das reicht nicht aus, das wäre zu wenig und es muss einmal mehr dazu gesagt werden und das will ich heute machen, wenn ich über die Begegnung mit Gott spreche und eine solche sehr starke Begegnung mit Gott erlebt der Prophet Jesaja und er berichtet davon in seinem sechsten Kapitel und wir wollen das einmal hören. Jetzt könnt ihr ruhig sitzen bleiben, würde ich mal sagen. Ich lese es vor. Es war in dem Jahr, als König Uziah starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphim. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, also Jesaja. Ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Seraphim zu mir. Und hat eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Wenn man das hier so liest, da muss man eigentlich den alttestamentlichen Gottesdienst begreifen wo eben diese Funktionen mit da sind, wo es einen Brandopferaltar gab, aber auch einen anderen Altar, wo sozusagen Gott dann mit äh, hineinwirkte, diesen Gottesdienst mitgestaltete und dies für Jesaja zu einem Moment wird, wo er von seiner Schuld, von all dem, was zwischen ihm und Gott steht, freigesprochen wird. Das, was Jesaja hier erlebt, das löst in ihm etwas aus, diese Vision. Die Größe und Heiligkeit Gottes kann er ihm kaum noch aushalten. Und deswegen ruft er Hilfe, Hilfe. Das halte ich nicht aus, ich bin verloren. Und Jesaja war ja nicht irgendeiner, der so dahin lebte. Er war jemand, der eng mit Gott verbunden war, mit einem tiefen Glauben erfüllt war, tiefer Respekt, große Ehrfurcht waren in ihm. Und trotzdem sagt er das. Und das müssen wir uns einmal genauer anschauen. Und das ist das Erste, was ich so hervorheben möchte. Gott ehrfürchtig begegnen, Gott ehrfürchtig begegnen. Ich habe schon einige Predigten über diesen Abschnitt gehört, aber ich kann mich an keine Predigt erinnern, die auf den ersten Satz einging. Dabei wird in den ersten Worten für mich etwas Wichtiges schon ausgesprochen. Und das möchte ich heute einmal hervorheben. Da heißt es, es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Und meistens wird jetzt gleich über die Heiligkeit Gottes gesprochen. Aber ich möchte hier etwas anderes einmal betonen. Und ich weiß nicht, ob du merkst, was da klingt. Jesaja hatte nämlich eine Vision, eine Erscheinung. Und es das heißt nicht hier, dass er den Himmel öffnete, dass von ihm das Ganze kam. Nein, es wurde ihm gegeben. Das ist in einer Erscheinung so. Auf einmal wird der Prophet mit dieser Erscheinung erfüllt. Die Initiative ging nicht von Jesaja aus, sondern von Gott aus. Und er wollte diesem, seinem Mann etwas zeigen. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann sagen wir oft, wir wollen Gott begegnen. Wir wollen alles tun, damit wir Gott begegnen können. Aber kann es eventuell sein, dass es umgekehrt zunächst eigentlich er ist? Dass Gott dir und mir begegnen will. Dass er der erste Handelnde ist. Und wenn wir über die Begegnung mit Gott sprechen, dann denken wir ja auch immer schnell, es liegt an uns. Wir müssen jetzt alles tun. Wir betonen das ja auch hier in unseren Predigten oft genug. Es hängt von uns ab, wie wir Gottes Nähe spüren, wie Gottes Nähe da ist. Wie viele Predigten hast du schon gehört zu diesem Thema, was du tun musst, um Gottes Segen zu erfahren? Und wie viele Predigten hast du gehört, dass du gar nichts tun kannst, sondern dass Segen ein Geschenk ist? Ich glaube, das sind weniger. Aber hier möchte ich einmal betonen, dass die Begegnung mit Gott eine Begegnung ist, wo er der Erste ist, wo er der Aktive ist und wo wir die Beschenkten sind. Wo wir von ihm erfüllt sind, wo wir von ihm sozusagen ähm, erwischt werden. Er ist der Souveräne, er ist unverfügbar, er kann es machen, wie er will und nicht, wie ich meine, dass er es machen sollte. Das heißt übrigens im Umkehrschluss: es muss nicht immer gleich laufen. Gott hat die Freiheit, das ganz verschieden zu machen. Ich kann Manche, habe ich ja gesagt, manche Predigt, habe ich das Gefühl, die haut einfach, die, die geht nicht weiter, die bleibt hängen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich dann weniger gebetet hätte. Ich möchte es immer gut, am besten haben, du vielleicht auch. Und Gott hat die Freiheit zu sagen, weißt du, ich nehme es mir so vor, dass es verschieden sein kann. Ich erinnere mich noch, als unsere Kinder klein waren. Wir haben ja vier, die sind wie die Orgelpfeifen, die, die uns näher kennen, also dicht beieinander. Und es waren diese diese Zeit, als sie so klein waren, dass für meine Frau, für Gretel, kaum Zeit war, irgendwie für, für sich zu beten, die Bibel zu lesen. Manchmal vielleicht zwei, drei, vielleicht fünf Minuten am Tag. Das machte sie traurig, sie hätte gerne mehr Zeit gehabt. Aber wisst ihr, was passierte? Wenn die dann sagte, was sie in diesen zwei, drei Minuten erkannt hat, dann habe ich gedacht, das ist ungerecht. Ich habe so lange die Bibel gelesen. Ich habe viel länger als sie. Aber mein Ertrag ist geringer. Und dann habe ich gemerkt, Gott ist souverän. Er kann dir in einer Minute mehr schenken, als du in zwei Stunden Bibelstudium auf die Reihe kriegst. Er ist souverän. Er kann das auch umgekehrt machen, natürlich. Und er fordert uns ja auch auf, dass wir sein Wort lesen. Aber mir geht es heute darum, dass er erstmal der Souveräne ist, auch in der Nähe, wie er uns sich offenbart. Er ist unverfügbar. Wir müssen nicht Gott immer nachhelfen, dass es richtig läuft und stark ist. Wir sind ja dabei, Gottesdienste mit auch gut zu planen, zu steilen, zu performen und was auch alles. Aber Gott ist unverfügbar. Und wir können ihm nicht auf, wir müssen ihm nicht und brauchen es nicht und können ihm auch nicht auf die Sprünge helfen. Er bleibt der Heilige. Und bei der, weil er der Heilige ist, bleibt er auch der Souveräne. Und das möchte ich heute einmal betonen. Und damit werden wir ihm seiner Heiligkeit ausgesetzt. So auch, wie das Jesaja erlebt hat, wo der ganze Gottesdienst erfüllt ist mit diesem Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr. Er erbebt der Tempel und kein Wunder, dass dann Jesaja erschreckt. Er fürchtet sich, weil er spürt, Gott ist so groß. Aber Gott möchte nicht, dass er sich fürchtet. Furcht, nein. Ehrfurcht, ja. Und dann kommt dieses himmlische Wesen, ein Seraphim, und berührt ihn und sagt, deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde gesühnt. Von dieser Ehrfurcht ist der ewige Gott, Gottesdienst im Himmel gepreicht. In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, da sehen wir, wie die Gottesdienste im Himmel einmal sein werden. Es ist so, es wird uns in Bildern auch dargeschildert. Aber da merken wir auch, der ganze Himmel, der ganze Raum ist erfüllt von Gottes Heiligkeit und der Gesang von, großem, von großer Ehrfurcht. In Offenbarung 15 heißt es: Groß und wunderbar sind deine Werke. Herr, du allmächtiger Gott. Wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen, Herr? Wer sollte deinen Namen nicht ehren? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und von dir niederfallen, um dich anzubeten. Und hier merkt man gleich etwas. Die Ehrfurcht vor Gott, die erfüllt auch ihre Haltung. Ihre Körpersprache ist von Respekt geprägt. Sie fallen nieder. Alles leichtfertige Reden auch von Gott verstummt in Gottes Heiligkeit. Das betrifft auch unser Reden über Gott und auch mit ihm. Manchmal sind wir schnell dabei, für ein bisschen Effekthascherei irgendwie einen lockeren Spruch dann loszuwerden. Aber ich möchte heute einfach mal was anderes betonen. Gott ist heilig und wir stehen vor ihm. Und wenn wir das nicht richtig begriffen haben, dann werden wir auch später das zweite nicht begreifen, das große Geschenk. Aber auch unser Sprachstil sollte zeigen, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Die Juden haben es damals aus Ehrfurcht vor Gott und auch vor dem äh, zweiten Gebot nicht äh, sich erlaubt, dass sie den Namen Gottes äh, aussprachen. Im Hebräischen ist da Yahweh, steht da das Wort Yahweh. Den haben sie nicht benutzt, immer wenn das Wort in der, im Alten Testament dort auftaucht, sprechen sie Adonai, Herr. Sie wollen auf keinen Fall den Namen Gottes missbrauchen. Nun, der Vorsatz ist zu loben, aber es bleibt wahrscheinlich mit der Zeit doch im Äußerlichen stecken. Es geht ja nicht um das Äußere, sondern es geht um das Innere. Das wir Gott loben, dass wir so wie es hier in Offenbarung heißt, groß und wunderbar sind deine Werke. Herr, du allmächtiger Gott, wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen, Herr? Wer sollte deinen Namen nicht ehren? Denn du allein bist heilig, dass das auch aus unseren Herzen herauskommt. Ähm, Rainer Harter, einer der in Freiburg ein Gebetshaus gegründet hat, in dem 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag gebetet wird. Es sind immer Leute da, die beten. Es gibt inzwischen in Deutschland mehrere solcher Gebetshäuser. Er ist der Gründer eines solchen fast ersten Hauses in Deutschland, in Freiburg. Und er wurde gefragt, warum er beim Beten häufig kniet. Und als er über diese Frage weiter nachdachte, da kam ihm die Gegenfrage, Warum knien eigentlich heute so wenig Menschen vor Gott? Nun, ich weiß, das kann ganz verschiedene Gründe haben. Bei mir gibt es einen ganz praktischen, ich kann mich dann nicht mehr so konzentrieren. Aber doch, gibt es solche Situationen, wo ich sage, ich möchte bewusst jetzt knien. Kennst du es auch? Dass dir Gott so als der große Gott vor Augen tritt, dass du sagst, das will ich jetzt auch so dokumentieren und zeigen. Aber auf jeden Fall mit unseren Herzen. Das wollen wir. Wir wollen Gott in Ehrfurcht begegnen. Und erst wenn wir das erfasst haben, können wir jetzt über das Zweite nachdenken. Und das kriegt dadurch einen so hohen Rang, ihr Lieben. Gott kindlich begegnen. Gott kindlich begegnen. In der Bergpredigt macht Jesus seinen Jüngern deutlich, wenn ihr betet, dann braucht ihr nicht große Worte zu machen. Ihr müsst und ihr braucht und ihr könnt auch gar nicht Gott beeindrucken. Das ist unnötig, braucht ihr nicht. Und dann sagte etwas, das muss die Jünger umgehauen haben damals. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr es ausgesprochen habt. Darum betet so, unser Vater im Himmel. Dass Jesus als der Sohn Gottes Gott als Vater anspricht, das war klar, das konnten sie verstehen. Aber dass er nun sagt, ihr sollt auch so beten, das muss sie aus den Sandalen gehauen haben, glaube ich. Ich werde es nicht vergessen, als ich zum ersten Mal hörte, wie jemand Gott sehr bewusst, sehr persönlich als Vater ansprach. Ich hatte natürlich schon oft genug ein Unser gehört, aber das war doch irgendwie wie so eine Form. Aber dann merkte ich, wie dieser Mann das aussprach, Vater. Ich, das klang so vertraut, dass äh, Vater, ich komme jetzt zu dir. Vater, ich sag dir jetzt und du weißt, was ich brauche. Und ich merkte, der, der, hat, ein, das, der hat eine Nähe, so, der, dass er Gott so ansprechen kann. Dass, das war für mich auch sofort dann der Wunsch. In der Bibel finden wir zweimal das Vater unser in den Evangelien. Einmal bei Matthäus. Und einmal bei Lukas. Viele Theologen meinen, es handelt sich jeweils um das Gleiche, um die gleiche Situation. Ich bin eine andere Auffassung. In der Bergpredigt beginnt Jesus seinen Dienst. Und er sagt, worauf kommt es an? Und in dieser Bergpredigt sagt er auch, dass sie beten dürfen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann berichtet Lukas, eine ganze Zeit später, dass die Jünger erleben, wie vertraut Jesus mit Gott sprach. Und dann sagten sie, lehre uns doch auch, so zu beten. Johannes, der Täufer, der hat seinen Jüngern auch gesagt und gezeigt, wie man beten kann. Mach du das bitte mit uns auch. Und dann fängt Jesus an und sagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und wieder dieses Gleiches. Und man merkt, wenn man Gott ganz persönlich anspricht, dass das für Menschen, die außerhalb des Glaubens oder auch außerhalb der Gemeinde sind, das für, das für sie fremd ist. Sie kennen eher liturgische, rituelle Gebete. Wenn ich zum Beispiel eine, einen Trauerfall habe und wir im Trauergespräch sind, dann sage ich immer am Ende des Gespräches, ich möchte jetzt beten. Und dann ist es in vielen Fällen, ich würde sagen, in den meisten Fällen so. Wenn ich nach dem Gebet meine Augen öffne, dann sehe ich Tränen bei den Angehörigen. Das hängt natürlich mit der Situation zusammen, in der man dann ist. Aber nicht nur, sondern weil auf einmal jemand ganz persönlich für sie eintritt und in einem sehr persönlichen Gebet einer das äußert. Das ist so wie etwas, oh, das, das kenne ich sonst so gar nicht. Aber das, was Jesus seinen Jüngern sagt, das geht noch viel weiter. Und das, das lernen wir erst dadurch, dass Paulus uns auf etwas aufmerksam macht im Römerbrief. Er sagt nämlich, welches Wort Jesus dabei verwendet hat. Nicht Vater, er hat eigentlich ein anderes Wort verwendet. Und das sagt Paulus, der sagt in Römer 8, Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Nein, ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater ist dann die Übersetzung, aber. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Die deutsche Übersetzung für aber ist, nicht Vater, Papa, Papa. Was sagt ein Kind, was, wenn ein Kind sich äußert, klein Baby, dann kommen Lalllaute daraus, Nicht? Und weil die fast durch alle, alle Völker gleich sind und am, das leichteste, glaube ich, ist, um jetzt die Väter in Schutz zu nehmen, die immer gehofft haben, dass Papa als erstes gesagt wird, also ich bin der festen Überzeugung, für ein Baby ist es leichter, mama, 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 Mama. Und dann hat es seine Mutter angeguckt und hat gesagt: Sagt schon Mama zu mir. Und dann kommt irgendwie hoffentlich nicht viel später, Papa, Papa, pa, 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 pa. Und deswegen klingt das alles so ähnlich. Abba Papa. Und diesen Moment wo sozusagen dieses kindliche Urvertrauen mit sich weiterentwickelt. Diesen Moment, den nimmt Paulus und den nimmt Jesus und sagt, in solch einem Vertrauen dürft ihr dem heiligen Gott begegnen. Und das kann man erst verstehen, wenn man das andere, was ich vorher gesagt habe, richtig verstanden hat, was das bedeutet. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Das ist so, dass wir in Ehrfurcht, aber in diesem kindlichen Vertrauen zugleich, uns dem heiligen Gott nähern dürfen. Es hebt die Heiligkeit Gottes ja nicht auf, sondern es vertieft sie und das gibt eine neue, neue Möglichkeit. Ich weiß, das kann auch zu Spannungen führen. In der Vorbereitung zu dieser Predigtreihe habe ich auch einen Artikel gelesen von Christel Eggers. Christel Eggers ist eine Autorin, christliche Autorin, bekannt in vielen frommen Gemeinden, eine ganz feine Christin. Sie berichtet von ihrem ersten Kind in dem Artikel. Dieses Kind ist drei Tage nach der Geburt ohne erkennbaren Grund gestorben. Und sie berichtet von der Katastrophe, die dieses Geschehen in ihr ausgelöst hat. Sie schreibt, ich war danach vollkommen wund, physisch und psychisch und geistlich verletzt. Ich hatte Fragen, die mir keiner beantworten konnte. Ich war wütend und zugleich unendlich traurig, voller Schmerz. Wie sollte ich Gott noch gut nennen, wenn er das zulässt? Gleichzeitig traute ich mich aber nicht, Gott meine Gefühle, mein Unverständnis, ja meine Wut zu sagen. Er ist doch der Heilige. Dann kann ich ihm doch nichts vorwerfen. Ich traute mich nicht, ehrlich zu werden und ihm zu sagen, dass ich ihn nicht mehr verstand. Drei lange Jahre, schreibt sie, habe ich damit gerungen. Und erst als sie festhielt, Gott ist der souveräne, heilige Gott. Und doch zugleich unser Vater, an den wir uns wenden dürfen, mit allem wie wir sind, da änderte sich das. Das ist immer ein Prozess, glaube ich. Das kann man auch nicht mit einer Predigt schnell mal machen. Aber erst als sie ihre Fragen und Zweifel und all das, was sie, was sie in ihr aufbegehrte, Gott offen sagte, da veränderte sich etwas. Hans-Peter Reuer, von dem ich in einer der letzten Predigten auch schon sprach, nennt es die Abererfahrung. Also auf dieses Wort hin, aber, dass wir aber sagen dürfen. Und er fragt, wie unser Reden mit Gott aussieht. Er glaubt, dass wir Gott eher als Erwachsene gegenübertreten, die sozusagen einen Wunsch haben oder die gern ihn um Hilfe bitten. Aber weniger wie ein Kind, das in den Schoß des Vaters flüchtet. Wir denken, wir müssten doch... Irgendwie schon so ein bisschen frommer vor Gott auftauchen und äh, etwas vorweisen, um seine Anerkennung zu haben. Aber ein Kleinkind braucht das nicht. Das rennt einfach hin zu seiner Mutter oder seinem Vater in die Arme und sagt, das möchte ich haben. Es vertraut. Und deswegen nimmt Hans-Peter Reuer das auf und sagt, so dürfen wir zu Gott kommen. Und... Wir müssen die Begegnung mit Gott auch nicht immer als Reden verstehen, sondern auch einfach als ein verweilen dürfen in seiner Nähe. So machen wir doch das, ich denke jedenfalls, dass das bei euch genauso ist wie bei uns, auch in unseren Beziehungen. Also wenn ich jetzt mit Gretel zusammensitze im Wohnzimmer und wir alle so ein bisschen gerade vielleicht halb müde sind und dann würde ich doch nicht sagen nach zwei Minuten, jetzt hat keiner mehr von uns was gesagt, ich mache mich mal auf die Socken. Das, das macht man doch nicht. Aber manchmal ist es so mit unserer Begegnung mit Gott. Wir haben, und da frage ich manchmal auch ehrlich gesagt, ob unser Gebetsverfahren, das wir so anwenden, wenn wir beten, richtig ist. Wir beten fürbittend das, 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 das alles ab. Und dann, nachdem wir alles gesagt haben, sagen wir Amen und sagen so, nun musst du handeln, Gott aber ein Verweilen einfach vor ihm, Stille auszuhalten, sozusagen Stille vor Gott auch mal wörtlicher noch zu nehmen, wie wäre es damit, dass wir wie ein Kind uns in seiner Nähe freuen, Gott kindlich zu begegnen, das ist ein solches Geschenk und trotzdem bleibt eine Spannung, trotzdem bleibt eine Spannung und damit möchte ich schließen. Äh, denn Gott vollkommen begegnen, da merken wir, das ist doch noch etwas anders. Das haben wir gerade vorhin in der Offenbarung, in der Lesung gehört, wie Gott, der Gottesdienst im Himmel aussieht. In der Mitte sitzt Gott, er sitzt auf dem Thron, er ist der allmächtige Herrscher. Und dann kommt etwas bemerkenswertes. Es hat sogar dann, diese, dieser Bericht aus der Offenbarung, hat es sogar geschafft, zu einem Art Sprichwort in unserer Sprache zu werden. Denn wenn wir meinen, wir kommen an etwas gar nicht ran, es ist ein Rätsel, das wir nicht durchschauen, dann sprechen wir manchmal, also früher hat man das, weiß nicht, ob das heute noch up to date ist, von einem Buch mit sieben Siegeln. Und das bezieht sich auf diese Stelle, die wir vorhin gehört haben in der Offenbarung. Ein Buch mit sieben Siegeln. Und Johannes, der Jünger Johannes, der schaut in den Himmel hinein, da ist dieses Buch und es ist so ein entscheidendes Buch. Und die Frage ist, wer kann es öffnen? Wer darf diese sieben Siegel öffnen? Wir könnten auch so sagen, es ist ähnlich wie wenn man sagt, wir wollen Gott begegnen, aber wer öffnet uns die Tür? Und dann kommt ein entscheidender Satz. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Der darf das Siegel öffnen, heißt es. Okay, und dann lesen wir weiter und auf einmal ist da der Löwe wieder verschwunden oder doch noch da, denn das Siegel wird geöffnet. Aber auf einmal heißt es, das Lamm, das aussah wie geschlachtet, stand in der Mitte. Löwe und Lamm, wie in dem Lied, das wir vorhin gesungen haben, fließen ineinander und das Bild für Löwe, der Löwe ist Jesus Christus. Er ist im Alten Testament der, von dem gesagt wird, der, der aus Juda kommt, er ist der Herrscher, er ist der, der sein Volk retten wird. Der König von Juda, der Löwe, dafür steht ja dieses Bild. Und gleichzeitig ist er das Lamm, das am Kreuz verstorben ist für unsere Sünden, der für uns alles gegeben hat. Er ist gleichzeitig Herrscher und Erlöser für uns. In der ersten Predigt hatten wir darüber nachgedacht, wie können wir Gott erkennen. Und die letzte Antwort darauf heißt, in Jesus Christus am Kreuz, in dem Christus für uns, in dem Christus für uns fließen seine Heiligkeit, dafür, dass er sterben musste, und seine Liebe, dass er es für uns tat zusammen. In der zweiten Predigt haben wir gefragt, wie können wir mit dem heiligen Gott leben? Und wir haben gemerkt, die Antwort ist Christus in uns, der, der die Gebote Gottes nicht aufhebt, aber der uns helfen will mit seiner Kraft, wo er in uns ist, mit ihm dieses Leben zu führen. Und heute, wo wir nachdenken, wie können wir Gott begegnen, da ist es der Christus vor uns. Er ist der er ist Löwe und er ist Lamm. Und so werden wir eines Tages vor ihm stehen und wir werden ihn in Ewigkeit ihn sehen, wenn wir... Wenn wir hier ihm unser Leben anvertrauen. Wir erleben hier schon Gottes Nähe, na klar. Aber sie bleibt immer vorläufig. Auch unsere Anbetung ist immer begrenzt. Es bleibt die Spannung zwischen kindlich und ehrfürchtig. Wenn wir zu viel Ehrfurcht betonen, was passiert? Dass eigentlich doch in uns innen tief eine Angst sitzt vor Gott. Die Furcht wird eher zu Furcht. Die Ehrfurcht wird eher zu Furcht. Wenn wir das Kindliche nur betonen, dann ist das andere ein großes Problem, dass die Realität manchmal völlig anders ist und nicht immer nur so ist, dass ich denke, jawohl, der Vater, der macht nur alles gut. Nein, und jeder, der uns kennt, weiß auch, dass wir nicht nur immer kindlich gut sind. Nein, es liegt in dieser Spannung drin, wo wir ihm erst vollkommen begegnen, wo wir ihm vollkommen anbeten werden, wo er Löwe und Lamm ist und wo wir ihn so mit allen, die an ihn geglaubt haben, sehen und sagen, jawohl, und jetzt, jetzt gehört ja unser Herz völlig. Hier aber dürfen wir schon davon leben. Und das ist das, was ich in diesen drei Predigten euch gerne mitgeben wollte. Dieser heilige Gott. Ihm dürfen wir, um es mit heute zu sagen, ehrfürchtig, kindlich und auch dann vollkommen begegnen. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir vor dich treten dürfen und durch dich vor den Allmächtigen Gott. Was für ein Geschenk. Es ist kaum auszuhalten, Herr. Und wieder empfinde ich das wenn es so sein wird, unsere Herzen vor Freude springen werden, wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen werden. Was für ein Geschenk. Und wir danken dir, dass wir hier schon mit allem, was wir sind und auch mit der Begrenztheit, die uns anhaftet, dich auch schon loben dürfen, dir begegnen dürfen. Was für ein Geschenk. Amen.